0: SRF 2 Kultur Unser Magazin-Blickpunkt Religion. Wie offen dürfen Staatsangestellte ihre Religion zeigen? Diese Frage beschäftigt unsere multireligiöse Gesellschaft zunehmend. In einem aktuellen Fall ist das Tragen eines Kreuzanhängers für RichterInnen verboten. Wir fragen nach. Und der böse Trieb. Wir stellen den neuen Krimi mit Rabbi Klein als Vermittler vor. Blickpunkt Religion Richterinnen oder Gerichtsschreiber dürfen keine religiösen Symbole während Gerichtsverhandlungen tragen. Das besagt das neue Reglement von Kanton Basel-Stadt. Als Staatsangestellte sollte das Gerichtspersonal unabhängig und sichtbar neutral sein. Doch so klar und einfach ist die Sache mit der Religion im Staatsdienst nicht. Lea Burger hat dazu mit dem Juristen Andreas Stöckli gesprochen, er ist Staatsrechtler an der Uni Freiburg und erklärt, wie breit die sogenannte Neutralität des Staates ausgelegt werden kann.
1: Wenn es um die Neutralität geht des öffentlichen Dienstes, ja da kommt es darauf an, wie man die Neutralität versteht. Da gibt es verschiedene Auffassungen. Es ist klar, wenn man ein rigides, strenges Neutralitätskonzept zum Zugelassen kommen will, dann ist es natürlich klar, dass im Staatsdienst religiöse Bekenntnisse nicht zu suchen haben. Aber wenn man ein eher weiches, offenes Verständnis vertritt dann kann Religion auch im Staatsdienst eine Bedeutung haben. Staatsbedienstete können sich grundsätzlich auf die Religionsfreiheit berufen. Dann braucht es gute Gründe, weshalb solche religiösen Symbole nicht getragen werden sollen.
2: In der Schweiz sind ja oft Richterinnen und Richter einer Partei zugehörig, also auch ein Stück weit positioniert. Das sieht man aber nicht. Hingegen, wenn jemand ein Kreuz trägt oder ein Kopftuch, ist das natürlich augenscheinlich, oder auch bei einer Polizistin, bei einem Polizist, bei einer Ärztin. Diese Neutralität, ob sichtbar oder nicht, ist ja sowieso nicht immer gegeben.
1: Genau, ich würde eben auch sagen, es kommt weniger darauf an, auf die Äußerlichkeiten, sondern es kommt vielmehr darauf an, ob eine Person, ein Richter, sich eine eigene Meinung bilden kann zu den Parteien, zu den Problemen, die es zu entscheiden gibt. Also das ist viel entscheidender als persönliche Eigenschaften, die dann vielleicht auch äußerlich zum Zuge kommen. Also allein das Tragen eines religiösen Symbols diese Unparteilichkeit grundsätzlich noch nicht in Frage stellt.
2: Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass die größten Probleme ihrer Einschätzung nach Andreas Stöckli eigentlich noch mal davor liegen, nämlich wenn sich jemand bewirbt bei staatlichen Stellen, das kann auch eine Sekretärin sein beim Tiefbauamt und ein Krankenpfleger im Spital, jemand im Museum, dass da möglicherweise jemand aufgrund der religiösen Zugehörigkeit diskriminiert wird. Darf man denn in einem Bewerbungsgespräch nach der Religion fragen?
1: In einem Bewerbungsgespräch darf man im Prinzip nur Informationen verlangen, die einen unmittelbaren Zusammenhang mit der Arbeitsstelle haben. Bei den wenigsten Stellen im Staatsdienst ist die religiöse Überzeugung, die religiöse Ausrichtung Relevant für die Ausübung der Stelle. Ich denke jetzt hier beispielsweise an einen Theologieprofessor an einer Universität, aber das sind Ausnahmefälle. Wenn trotzdem gefragt wird, dann steht dem Stellenbewerber das sogenannte Notverrecht der Lüge zu. Also er darf auf so eine Frage auch die Unwahrheit sagen. Jetzt muss man aber schon noch einen Punkt beachten. Wenn natürlich religiöse Überzeugungen, Praktiken sich auf äh, Arbeitsabläufe auswirken können, beispielsweise für eine Stelle als Ärztin, und sie nicht gewillt ist, aus religiösen, aus Gewissensgründen äh, Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen, dann müsste das natürlich zur Sprache kommen. Wenn das nicht zur Sprache kommt, widerspricht das eigentlich auch dem Gebot von Treu und Glauben und das kann dann unter Umständen auch zur Kündigung führen.
2: Wenn jetzt jemand sich im Bewerbungsverfahren diskriminiert, fühlt aufgrund seiner oder ihrer religiösen Zugehörigkeit, hat man da Möglichkeiten, sich zu wehren, Andreas Stöckli?
1: Wenn jemand wegen seiner religiösen Ausrichtung eine Stelle beim Staat nicht bekommt, dann liegt darin natürlich eine Diskriminierung, die verfassungswidrig ist und das ist unzulässig. Also Ein staatlicher Arbeitgeber dürfte so nicht verfahren in Stellenbewerbungsverfahren. Wo wir das Problem haben, ist, ob er sich dagegen auch zur Wehr setzen kann. Und hier haben wir gewisse Defizite im Rechtsschutz. Die Gerichte sind sehr zurückhaltend. Es gibt sogar gesetzliche Bestimmungen, die den Rechtsschutz in diesen Bereichen ausschließen. Meines Erachtens sollte man in diesem Bereich mehr Möglichkeiten schaffen, um solche Diskriminierungen vor Gericht dann auch einzuklagen. Selbst wenn man an ein Gericht gelangen kann, ist es dann natürlich schwierig zu beweisen, dass der staatliche Arbeitgeber nicht Einstellung deshalb vorgenommen hat wegen der Religion. Oder? Also Der staatliche Arbeitgeber der wird dann vielfach andere Gründe ins Spiel bringen, sachliche Gründe, die dann diese Nichteinstellung unter Umständen rechtfertigen können. Also hier haben wir dann noch ein
2: Beweisproblem. Also für religiöse Leute, die sich um eine staatliche Stelle bewerben und in diesem Prozess Diskriminierung erfahren, eine unbefriedigende Situation.
1: Gerade in krassen Diskriminierungsfällen sollte man hier wirklich mehr Möglichkeiten schaffen, damit sich Leute auch wehren können. Auf der anderen Seite habe ich meine Zweifel, ob diese Situation geändert wird. Gerichte sind sehr zurückhaltend. Wenn man sich die politischen Entscheide anschaut, die gehen auch nicht in diese Richtung. Und letztlich ist da natürlich eine Sicht vorherrschend, die vor allem die Arbeitgeberinteressen in den Vordergrund rückt. Das ist klar, ein Vorgesetzter will nicht gezwungen werden, Leute gegen den Willen einzustellen. Es gibt gewisse Gründe dafür. Aber ich denke, in eklatanten Diskriminierungsfällen sollte der Rechtsschutz gestärkt werden.
0: Andreas Stöckli, Professor an der Universität Freiburg, befragt hat in Leerburger. Zusammen mit anderen Juristinnen und Juristen hat er einen Tagungsband herausgegeben. Darin geht es um Recht und Religion in der Arbeitswelt. Nächste Woche greifen wir das Thema Religion und Arbeitswelten nochmal auf und fragen, wie Unternehmen und Privatwirtschaft mit Religion umgehen. Ein neuer Krimi von Alfred Bodenheimer ist da. Es ist bereits der sechste Krimi des Schweizer Literaturwissenschaftlers. Bodenheimer ist Professor für Judaistik an der Uni Basel und wurde für seine Krimis auch schon ausgezeichnet, etwa mit dem Zürcher Krimipreis. Seine Kunstfigur Rabbi Klein ist zu einem beliebten Ermittler und Vermittler jüdischer Themen geworden. Immer geht es dabei auch um aktuelle ethische Fragen, um Fragen, die uns alle angehen. Das meint unsere Kollegin Judith Wipfler, gerade auch mit Blick auf den neuen Krimi namens Der Böse Trieb.
3: Der Zürcher Rabbi Klein ist mal wieder im Clinch. Da sind die Sorgen seiner schrumpfenden Gemeinde, da ist seine Familie demoniert, er vernachlässige sie. Und dann wird auch noch einer seiner Seelsorgeklienten ermordet. Ein bisschen viel, aber eigentlich wie immer bei Rabbi Klein. Gebannt lese ich die sich immer weiter verwickelnde Geschichte, die nach Deutschland, Israel und bis in den Kongo führt und wieder zurück nach Zürich. Dort ist das Judentum im Schrumpfen begriffen. Kleine Gemeinden bedeuten für religiöse Juden und Jüdinnen Probleme, die Außenstehende kaum ahnen. Etwa nur das Problem, an einigermaßen bezahlbare Etrogim heranzukommen. Ohne diese spezielle Zitrusfrucht, den Etrog, kann man kein koscheres Laubhüttenfest begehen. Rabbi Klein kämpft gegen überteuerten Import- und Monopolisten. Aber das geht schief und ist auch nur ein Nebenschauplatz der eigentlichen Geschichte. Der neue Krimi kreist um das jüdische Ehepaar Sonja und Viktor Ehrenreich. Die beiden sind kinderlos. Darunter leidet die Ehe der beiden und besonders Sonja. Die tiefreligiöse Frau entwickelt sogar Neurosen darüber. Sie wird depressiv, weil sie ohne Kinder einen zentralen Teil jüdischen Lebens nicht leben kann, nämlich die Weitergabe desselben an und durch Kinder. Als dann ihr Mann Viktor ermordet wird, tritt Rabbi Klein auch bei ihr als Seelsorger in Aktion. Mit Viktor hatte Rabbiner Klein früher sogenannte Seelengespräche geführt. Jedes Jahr vor Yom Kippur und Neujahr, wenn religiöse Jüdinnen und Juden Rechenschaft ablegen vor Gott, den Mitmenschen und sich selbst gegenüber. Der gläubige Mensch rekapituliert dann kritisch das letzte Lebensjahr. Wo ist man dem bösen Trieb erlegen und wo nicht? Von Viktor Ehrenreich weiß Rabbi Klein darum so einiges, was nun nach dessen Ermordung in neuem Licht erscheint. Der Ermittlertrieb in Klein ist geweckt. Er stößt auf ein Hilfsprojekt im Kongo und Menschenrechtsaktivisten. Die wehren sich gegen die tödliche Kinderarbeit in den Kobaltminen des Kongo. Darin ist die Schweiz verwickelt, als Drehscheibe für Rohstoffhandel, aber auch als Abnehmerin solchen Kobalts. Das ist hochaktuell und spiegelt unsere Schweizer Debatte um Konzernverantwortung. Hier Bestechung, Erpressung, Ehebruch und sogar Mord. Der böse Trieb, der treibt hier im Krimi zu ganz erheblichen Sünden. Doch der böse Trieb, der steckt nach jüdischer Auffassung in allen Menschen. Er lässt sich auch nicht wegbringen, nur eindämmen. Aber das ist gar nicht so einfach. Zuerst muss man ja überhaupt erst mal erkennen, was böse wäre und was hingegen das Gute und Richtige. Aber das ist selten grad klar. Auch und erst recht nicht in diesem Krimi. Das macht ihn spannend bis zum Schluss und nachdenklich. Auch noch nach Abschluss der flotten Lektüre.
0: Der böse Trieb, der neue Krimi von Alfred Bodenheimer. Judith Wipfler hat ihn gelesen und der kommt heraus im kamper Verlag. Weihbischof Dönis Töria tritt nach über 20 Jahren als Weihbischof des Bistums Basel zurück. Seine Demission hat der Papst angenommen. Ein Rücktritt, der viele in der Schweiz bewegt. Lia Burger mit den Religionsmeldungen der
2: Woche. Mit Überraschung hätten die Mitglieder der Schweizerischen Bischofskonferenz den Rücktritt zur Kenntnis genommen, schreibt die SPK in ihrer Medienmitteilung. Sie bedankte sich für das jahrelange Engagement und betonte insbesondere die Dialogbereitschaft von Töniturja, die auch außerhalb des Bistums geschätzt wurde. Der Weihbischof setzte sich vor allem für Jugendliche und die Frauen ein, letzteres etwa als Präsident des Frauenrats, ein beratendes Gremium der SPK, sowie im Austausch mit dem Schweizerischen Katholischen Frauenbund. Just bei einem Treffen mit dem Frauenbund vergangenen Herbst stürzte Töniturria und musste hospitalisiert werden. Dieser Sturz habe zu seinem Rücktrittsentscheid geführt. Aber, Zitat, auch als Emeritus werde ich ein Happy Bischof bleiben, lässt sich der zurückgetretene Weihbischof zitieren. Nein zum Verhüllungsverbot. Das sagen nach dem Rat der Religionen auch die beiden jüdischen Dachverbände, der Schweizerische Israelitische Gemeindebund und die Plattform der liberalen Juden der Schweiz. Die sogenannte Burka-Initiative lehnen ebenfalls drei Frauenverbände ab der Schweizerische Katholische Frauenbund, der Bund Schweizerischer Jüdischer Frauenorganisation sowie die Evangelischen Frauen Schweiz. Alle genannten Organisationen unterstützen den Gegenvorschlag zur Initiative. Keine Empfehlung kommt vom Evangelischen Interessensverbund von Landes- und Freikirchen. Die Schweizerische Evangelische Allianz sieht Argumente für und gegen ein Verhüllungsverbot. Diese Woche bekannt geworden sind Missbrauchsvorwürfe gegen Pater Werenfried van Straten, Gründer des kirchlichen Hilfswerks Kirche in Not. Einem vatikanischen Gutachten nach handle es sich, Zitat, um einen Versuch der sexuellen Vergewaltigung, um Maßlosigkeit in der Lebensführung, um erhebliche Defizite in der Personalführung sowie um Anfälligkeiten für faschistoide Ideen, wie die Zeitbeilage Christ und Welt schreibt. Die Organisation Kirche in Not distanzierte sich umfassend von jeglichem Verhalten, das Pater van Straten vorgeworfen wird. Zudem erachtet sie die Schilderungen einer Frau als glaubwürdig, die er in den 1970er Jahren versucht haben soll zu vergewaltigen. Die Frau bekam 16.000 Euro in Anerkennung des erlittenen Leids. Pater van Straten gilt wegen seines umfassenden Engagements für Menschen in Not als katholische Ikone. Der gebürtige Niederländer starb bereits 2003. Eine 600 Jahre alte christliche Pergament-Handschrift aus dem Nordirak kann zurück in ihre Heimat. Sie wurde zehn Monate lang in Italien untersucht und restauriert. Es handelt sich um eine Sammlung von Gebeten und liturgischen Texten für die Zeit nach Ostern. Die Handschrift umfasst 116 Seiten und ist in aramäischer Sprache und syrischer Schrift abgefasst. Sie enthält zudem farbige Miniaturen. 2014 wurde die Handschrift vor der Zerstörung durch die Terrormiliz Islamischer Staat gerettet, als diese in die Ninive-Ebene einfiel und christliche Städte verwüstete. Ein Priester hatte die Handschrift zusammen mit anderen Werken eingemauert. Später gelangte sie über Mossuls syrisch-katholischen Erzbischof nach Italien.
0: Lea Burger mit den Religionsmeldungen der Woche. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur